Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. 10 let, 240 stran, 140 fotografií, 11 příběhů. To je ve čtyřech číslech knížka 32-letého fotografa Davida Těšínského. Vydali vlastním nákladem v češtině a angličtině dohromady 1100 kusů. Peníze na její vydání získal od čtenářů, kteří si ji dopředu předplatili. Pak je sice utratil v Mexiku, ale knížku nakonec s pomocí rodiny vydal. A stojí za to, fotografie i texty jsou mimořádné. Mají v sobě emoce, působí velmi autenticky a upřímně a nabízejí pohled na současný svět, který většina z nás nezná. Představují třeba rapery v New Yorku, vězně na Ukrajině, ženy v Donbasu, přepracované úředníky v Japonsku nebo milence v Iránu. A možná ještě zajímavější je to, jak Těšínský prostřednictvím svých fotek a zejména textů vypráví i sám o sobě. Včetně toho, jak se mu zastavilo srdce v San Francisku a málem tam zemřel kvůli předávkování drogami. Těšínský se učil fotografovat na učilišti, kam šel po základní škole. Maturitu si nikdy neudělal a je podle svých slov rád. Publikoval v mnoha českých i světových médiích, dlouhodobě spolupracuje s měsíčníkem Reportér. Rovněž výstavy měl v mnoha zemích světa. V poslední době se kromě fotografie věnuje natáčení videodokumentů. Na to všechno jsem se ho zeptal, jak definuje dobrou fotku, co dělá z fotky umělecké dílo, v čem je podle něj smysl života a co očekává od umělé inteligence. Malý spoiler, že nás inteligentní roboti všechny postřílí a natočí o tom hezký videodokument. Přeju příjemný poslech. Jak se pozná dobrá fotka? To, to je věc vkusu. Každý to vnímá trošku jinak. A jde to všecko jenom přes filtr toho každého člověka, takže... To pro jednoho může být dobrá fotka, pro nikoho ne, ale... Jak pozná dobrou fotku David Těšinský? Pravděpodobně ji pozná podle jakýsi nějaký autentičnosti, podle toho, že je tam třeba něco z toho autora, nebo z toho, jak to vidí ten autor. Je v tom, to je právě to, co nazývám to autentičností, nebo, nebo musí v té fotce být nějaká božskost jakási. A tam ta se může projevovat vlastně... Jakkoliv. Obsah je taky důležitý a druhá věc je ta forma. No. Musí to být ta kombinace a ještě když pak ten člověk má jakýsi rukopis, tak si řekne, tak třeba tu fotku pozná, pozná autora té fotky, ačkoliv tu fotku v životě neviděl a u té fotky není napsaný jméno. A naposled si viděl kdy dobrou fotku? Včera, a... předevčírem, minulý týden? Tak já nevím, asi dneska, když jsem si projížděl asi Instagram, a... ale to je vždycky když vidím fotku od Steve'a McCurryho, tak vždycky vidím dobrou fotku. Ten má prostě dobrý fotky. Jak se dneska v roce 2022 definuje fotograf? Nebo jinak se ptám, z tvýho pohledu, kdo, kdo je fotograf? Protože dneska všichni máme mobily, každý se dneska může fotit, koupit relativně slušný foťák. Když jdeš po ulici, tak každý dvě minuty vidíš někoho, kdo fotí, buď sebe nebo, nebo dům, u kterého stojí. Jsou to fotografové? Jak ty definuješ fotografa? 
asi možná i narážíš na to, já nevím, jestli si četl to intro v té knize, no tak já tam vlastně mám napsanou takovou hlášku, která mě jednou napadla jako ideální přirovnání, vlastně dvě, a jedna z toho je, že vlastně, no, a ještě zároveň tady mluvím o jakýsi povrchnosti a mělkosti toho, jak lidi, nějaký lidi přemýšlejí, když mi třeba řeknou, ty jo, to je super fotka, jako, jakým fotákem se to nafotil, tak já to rád přirovnávám k tomu, kdyby někdo řekl Jimi Hendrixovi, jo, wow, jako kytaru, nebo kde si sehnal tu kytaru, že to je vlastně stejně absurdní, že člověk nevidí tu autentičnost, ale jenom tu techniku. A pokud se někdo chce považovat za fotografa, tak, uh, protože fotí nebo má foťák, tak vlastně ať se za ně považuje. Je to stejný, jako když bych si koupil skafandra a považoval se za astronauta. No ale když ho pak oblíkneš a poletíš do vesmíru, což dneska je možný, když se domluvíš s Jeffem Bezosem nebo s někým takovým a zaplatíš dostatečnou sumu peněz a, a budeš astronautem. Jo, vlastně jo, to v tom nevidím problém. No. Stejně tak s tou fotkou. Pokud ten člověk opravdu tak chce buď tím chce být, nebo si tak chce říkat, to už je vlastně jedno, tak to je úplně v pohodě. Nakonec, já pro mě podstatný to, že nakonec už je to fakt o tom vkuse, o tom osobním filtru toho, že každý člověk si to dokáže říct. Pokud člověk se s, prostě smíří jenom s něčím, spokojí se s něčím, co je třeba podle mě nebo podle někohokoliv jiného podprůměrný, no tak asi si to zaslouží ten člověk. Nebo asi není schopný třeba nasáknout něco jiného, co je všeobecně nadprůměrný. A když se ještě tam poslední, jako jenom zpřesnění ty definice, je, je proto fotograf někdo, kdo přistupuje k tomu, že bude autenticky něco zobrazovat a, a ten, to fotografování se stane způsobem, jak on vypráví nějaký příběh. A nebo to může být někdo, kdo jede na dovolenou nebo fotí svoji rodinu a, a schodu okolností, nebo, nebo prostě je dobrý v technice a udělá dobré fotky. To je jedno, já si to asi nedokážu, nebo já si netroufám nikoho soudit, anebo říct nějakou lačku toho, že teď už je fotograf, anebo teď ještě není. To je každýho věc a na, jako člověk může být fotograf, ale může být třeba těžce podprůměrný, stejně tak těžce průměrný nebo těžce nadprůměrný. A to je všecko otázka názoru a vkusu každého člověka a já se netroufám nikoho nazývat fotografem nebo naopak ho tak úmyslně nenazývat. Jo, to je fakt věc každýho. Kusu. A hraje tam roli to, ta, ta, ta profesionalita, a teď nemyslím profesionalitu ve smyslu jako zvládnutí nějakých základních věcí, ale to, že se tím člověk živí, že, že vydělává peníze. Je to důležitý? Vůbec ne. Já si myslím, že vůbec ne. Nehledě na to, že teď, když si vlastně tady bavíme o těch rámcích nebo o těch hranicích toho, co je a co není, tak že si vydělává vlastně fotografii spoustu lidí, který kterých fotografie nejsou až zas tak dobrý, ale jsou dostatečně uspokojící pro ty klienty, který jim za to platí, ať už se jedná o produktovou fotku nebo portrétní fotku. Jo? To dneska jako takovéhle služby nabízí kde kdo, hmm. s tím, že je těžký se vlastně v této době vyznat v tom, jakoby kde, kam se jít podívat nebo kde hledat jako takového fotografa dobrýho. Ale pak zase lidi stroskotávají na tom, že to je levný například, a nebo na tom, že ten vkus nemají, nebo si nedokážu představit, jak by to mohlo být moc jiný, kdyby si zvolili jinýho fotografa. Takže zase jako tady to je plavání mezi tím, kdo je a není a nakonec si lidi si vyberou na základě svého vkusu a možností. Ty se živíš fotografií? Já vlastně nic jiného neumím, takže se živím fotkou. No. A jakoby víceméně jenom fotkou, ale dělám i videodokumenty. A jde to? Se ti může být? No jak kdy... Uh, 
kolikrát, no často, často mi to jakoby nešlo se tím živit, nebo se tím nějak vydělávat, ale nakonec, nakonec já jsem stejně nedělal nikdy nic jiného, takže očividně jako žiju a ani jsem nebyl nikdy nějak zásadně zadlužený, někdy to je lepší, někdy horší, ale zase já nedělám nic proto, abych si jenom vydělával peníze. Takže nakonec stejně, já se živím z toho, že nakonec prodávám fotky, které jsem udělal vlastně úplně dobrovolně, ne s cílem na nich vydělat peníze, takže to je pro mě furt víc než práce, to je životní styl, je to moje srdcovka. My jsme se sešli, protože si vydal knížku, která se jmenuje Jiná krása, je to soubor fotopříběhů, foto, fotosérií, doprovozený textama, kolik je, 10, 12... Jakoby těch fotosérií jako takových je tam 11, ale má to ještě intro, outro. Já k tým se gratuluju, na mě působilo jako zjevení. Mně se hrozně líbí. Ty fotky se mi... Vážím si to. Je jeská do knihovny, je to možná jedna z knížek, které můžou být v obejváku na stolku, když přijde návštěva, že, že vypadá zajímavě. Takže gratuluju k té knížce. Díky. Kde jsi se vzal? Vlastně jsem jméno David Těšinský jako fotografa jsem tě neznal. Takže bych věděl, tak jako u jiných lidí, možná je to tím, že jsi mladý, kotě, 33? Je mi 32. 32. A ročník, to znamená ročník, kde je 90. 90. No a jako fotky v rámci České republiky, ale vlastně i světa, tak jsem měl jako tady v Čechách otisklý fotky moc krát. Hmm. Možná i stokrát. A to se nebavím o jedné fotce, ale vlastně já, o celých reportáží. Já vůbec jako nespochybnuju, že jsi publikovaný fotograf a měl jsi i spousty výstav. Jasně, ale mě ty fotky přibají opravdu výjimečný a tak bych čekal, že, jsem, že bych, měl jsem se o nich odrozvědět dřív. Jo, no, já, já nevím, jak vlastně tohle to probíhá, lidi prostě, na, ně, někdo se rád víc třeba ukazuje, nebo já nevím, nebo to je vlastně možná věc náhody, mm-hmm. jak kdo na koho přijde. A k fotce si se dostal nějak, já, já jsem četl, a teď nevím, jestli předmluvy, nebo jsem to našel někde v nějakém portrétu, ale ty jsi vystudoval učňák? Já jsem studoval na Nové Vysočanský, vlastně jo, učiliště obor fotografie, kam mě vlastně dovedl můj kamarád Jirka. Ten mě dovedl k té fotce a já jsem ho dovedl tehdy k hudbě, protože, no, protože jsem do toho byl zapálený a vlastně jsem ho donutil si koupit baskytaru. No a on od té fotky, kam mě on vlastně dovedl, už nezůstal víceméně a já jsem už moc nezůstal u té hudby, takže jsme se to takhle předali. A zrovna nedávno jsme se setkali, bavili se, pozastavovali se nad tím, jak je to vlastně takový magický předání? To je škola asi, ze které většinou vzejdou lidi, co dělají ti spolužáci, možná fotí svatby, pohřby. Myslím si, že nikdo z nich nefotí. Ne, jako nechci kecat, někdo si rád občas zafotí, ale je to občas... A, ale jako by drtivá většina z nich ani jako nikdy nechtěla fotit. A vlastně jenom chtěli, našli tuto školu jako způsob, jak se dostat nějak k maturitě a, a vlastně ty lidi vůbec nemají nic společného s fotkou. Ale nechci říkat vůbec nikdo, někdo tam takové je, ale třeba jeden, dva lidi, včetně mě. Pamatuješ na první svoji publikovanou fotku a v jaký byly okolnosti toho? No, já vlastně, tohle to bylo ještě bez maturity, takže já jsem tam, já jsem dodělal ten papír, který mi byl úplně k ničemu a šel jsem na maturitní nástavbu, kde už nebyla žádná fotografie a já jsem tam jenom spal. Ale říkal jsem, a rozhodl jsem se jednoho dne, hodinu na hodiny, že už nemám čas na to jako takhle trávit dny kravinama prostě ve škole. A rozhodl jsem se, že si vydělám nějaký peníze a poletím do Ameriky sám. No a to jsem čerstvě seknul ze školou. Nevím ani, jak jsem si prostě přivydělal. A tou školou myslíš, že si dělal nástavbu nějakou materiálu? No, 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 úplná blbost pro mě teda. 
A dodělal jsi tu maturitu? Nedodělal, jak právě říkám. Jo, jo, tak to prostě ze dne na den jsem si řekl, že fakt je to blbost. No. A doteďka jsem fakt rád, že jsem se vydal touhle cestou, protože Bůh ví, co by ze mě bylo, kdybych tam fakt seděl ještě ty dva roky, nebo no tak něco. Tak možná bys jel do Ameriky jenom dva roky později. Ale možná bych byl vlastně úplně někdo jiný. A no a ty, ty první fotky, tak to snad, jakože jsem tam, jsem se třeba umístil na nějaký fotosoutěži i skrz tu školu, protože nás tam tahali, aby jsme tam přihlašovali fotky. Ale jako taková velká věc první byla, že jsem... Po té Americe jsem letěl do Indie, do Nepálu, bezcílně sám. A pak jsem udělal fotky prostě ve slamech. A prostě ty fotky mi potisk Rudolf z fotovidea. A na asi úplně Takže já, 14 byla, stran. To byla ta první fotišená fotka, bylo to 14 stran ve časopise fotovidea. No, myslím si, jako minimálně ta největší. Už předtím proběhly nějaké maličkosti, nebo nějaká malá fotka někde na nějaké třetí místo. Ale tohle to bylo jako rozhodně můj největší boom, ještě jako tolik stran. A co to bylo? To byly slamy? To byly slamy v Nepálu. To byla taková moje první svým způsobem jednoduchá věc, k tomu ji jako objevit žádný těžký, nepotřeboval jsem žádného fixéra, nic, jenom někoho, kdo půjde se mnou a tak nějak mi tam pomůže na místě. No. A fixéry normálně používáš? Právě, že já je normálně nepoužívám. Já jsem tam, já jsem nečetl všechny ty příběhy, protože ještě jsem na to neměl tolik času a těším se, až je všechny přečtu. Setkám se s mnoha lidma, ale nikoho z nich bych nazval fixerem. No, to, to vůbec ne, to já se vždycky domluvím. Fixer, fixer je člověk, který řeší problémy a ty se setkám s lidma, který ty problémy předělávají, jestli to chápu. To, to, je, to je pravda, no, já sám, jako jsem vždycky s nějakou tou skupinkou lidí, který má prostě fotím a mám od nich povolení s nima a jsme kamarádi vlastně po nějaký době a už s nima trávím celý dny, ať už jsou to americkí rapeři v ulicích Detroitu, anebo právě lidi v těch slamech nebo getech. To jsou takové ty složitější věci, na co jsem si třeba schánil, když jsem byl v Mexiku, tak to fixéra. A to jsou jakoby děti, co jsou, já nevím, vlastně ani v rámci čeho, tak jsou ale trénovaný prostě střílet. A tam ten fixer funguje, je to fakt vlastně job i pro toho fixera, že on se tam nějak domluví s těma lidma, asi něco taky zaplatí část toho a domluví se prostě několik hodin focení tady těchhle těch dětí a jejich výcviků s těma zbraněma. A to mi přišlo autentický, ačkoliv už jsem to viděl jinde, ale tak jsem si stejně říkal, jako, tak jo, tak třeba něco za to zaplatím. A udělám prostě tyhle ty fotky. Ale nakonec se to nepovedlo kvůli nějaký situaci a vlastně nakonec jsem takhle nikdy nemusel nikomu platit. Takže první otištěný fotky, velký v úzovkách, fotovideo, co pak, jak šla, jak šla kariéra? No pak se na to nabalili, pak jsem své fotky poslal tak do takových těch magazínů, například 100 plus 1, takových těch cestopisných, no a pak jednou, a ještě, ještě si pamatuju, že jsem, že si mě všimla Martina Overstreet, která prostě dávala fotky do Redve a pak jednou jsme se sešli na kafe a ona mě vzala jako téměř za ruku a prostě, mě, a prostě mě vzala do Reflexu, do redakce. A tam mě prostě jakoby ukázala a řekla se, kráte, musíte mu zveřejňovat fotky nebo, nebo něco, no vydáte, jo. A t- něco takového, jakoby s, s tímhle s tím duchem. Hmm. No a tehdy vlastně na mě koukali jako právě na úplný objev a... Říkali mi, že tam mají posledních několik měsíců působení, než budou nahrazený jiným šéfredaktorem a týmem. No a dali mi každý právě druhý týden asi 8 nebo 10 stran a oni ještě mi dali na výběr. A jako co jak... to bylo za rok? 
To byl, to byl před... To byl rok 2013, jestli se nemýlím. Jakoby takhle, pokud ještě se se mě ptal, tak to rozhodně není to, čím jsem se jako živil. To bylo, jsem tam jakoby něco, ale potom vlastně začal, neříkám, že hned, možná spíš teda i za pár let potom, začal působit magazín Reportér, kde já měl vlastně fotoreportáže už od prvního vydání a za mě je to vlastně i nejlepší magazín fungující, tady u nás. A... Měsíčník, a já myslím, že on začal... Vycházet, když šefraktor Čásenský odešel z Mladé fronty, poté co ji koupil Andrej Babiš, to bylo relativně krátce, takže mohl začít vycházet 2013-2014. Přesně tak, minus. přesně tak to vzniklo. No a já od té doby jsem tam měl vlastně velký, nebo víceméně obsáhlý deseti i snad někdy víc stránkový reportáže. Už třeba desetkrát nebo dvanáctkrát za tu celou dobu. Ty knihce je jeden z příběhů za posledních deset let, všechny jsou z cest, některé dlouhé nebo delší cesty, protože jsou tam popsané. Je to ten tvůj způsob vyjádření, že děláš série, nebo, nebo někdy ti stačí jedna fotka. Jestli rozumím, co se ptám, že série je něco jiného než jedna fotka. Jedna fotka musí působit sama o sobě, říkat ten příběh v té momentce, kdežto série má tu možnost ti dát. Je to něco jako rozdíl mezi krátkou povídkou a románem. Já mám rád obojí. Já kolikrát, když udělám jednu fotku za den, která je silná, tak jsem úplně spokojený. Ačkoliv vím, že nemám nějakou velkou šanci s ní jakkoliv manipulovat jinak než na svých sociálních sítích, protože samotná jednotlivá fotka se ani nebude jako víceméně někde otisklá. Pokud to vyložení není tak extrémně dobrá fotka, že by i zároveň ukazovala a pokrývala nějaký úplně zásadní dění ten den, že by mohla skončit někde na titulní straně francouzského deníku, tak. Ale i přesto, i přesto je to pro mě úplně skvělý, když udělám jednu fotku skvělou za den. Což se ani neděje, protože většinu, jako většinu dnů ani jako nefotím. Ale tak teď jsi mi ukázal před chvíličkou, když jsi přišel fotku v mobilu, kterou si udělal chvilku předtím. To, co uděláš z mobilu, a určitě mobil používáš k fotcení minimálně na zdokumentování nějaký, něčeho, co si chceš, abys nezapomněl nebo tak. Bereš to jako fotky, nebo to nejsou ty fotky? No, tak Máš fotky s malým F a s velkým F? No jo, určitě, to ani neberu, jako, jako beru to jako fotku, ale tak, jako takovou nějakou uh, osobní, která má nějaký můj význam osobní, ale neberu to jako fotku, jako to dílo. A co definuje dílo? To, to je zase jako to relativní, no, to dílo. Já to vnímám tak, že ta fotka má prostě <coughs> hlavu a patu a není to jenom klik. To, že uděláš dobrou fotku, víš, v jakou chvíli? Víš to ještě předtím, než ji uděláš, protože víš, že se v té situaci, kdy budou dobré fotky, protože se dostaneš do prostředí, který je zajímavý. Víš to v momentě, kdy ji cvakneš, nebo to víš až potom, když v nějaký postprodukci si ji na počítači a koukáš se, jestli je dobře ostrá, nebo nemusí být ostrá, ale jestli vyhovuje týmu estetickým nárokům. No, jako, když jsem někde, kde mi to přijde zajímavý fotograficky, tak vím pouze to, že mám tu šanci udělat takhle jakoby dobrou fotku, ale to, že jsem udělal, nebo že dělám dobrou fotku, vím až tu chvíli, kdy zmášknu tu, tu spoušť v ten správný moment a vím, že to bude dobrý a pak je to vlastně ještě o něco lepší, když tu fotku upravu. Kolik uděláš dobrých? Ty jsi říkal, že nejdřív jednou za den, pak možná ani nejednou za den, tak jaká je kadence dobrých fotek fotografa Těšínského? No, jelikož už jsem, vlastně jelikož už jsem přestal brát foták všude sebou a už nefotím, například mě nebaví, vůbec mě nebaví vlastně fotit demonstrace například, 
A ani mě vlastně pomalu nebaví se koukat na ty fotky z těch demonstrací, ačkoliv nějaký lidi to umí hrozně dobře a pěkně. Tak já jsem totiž tak nějak po tom všem, co jsem vyhledával extrémního vlastně témata, nebo nějakým způsobem bizarního, nebo hodně jiného, tak já jsem v tomhle úplně vyhořel. Že vlastně já už vyhledávám jenom, jako to poslední byly třeba gengy, a dál jsem chtěl fotit ty děti třeba vycvičovaný k tomu střílet. A Jakoby mám rád a oceňuji krásu každodenního života a jednoduchých věcí, i jako je prostě polibek dvou lidí u řeky, ale už, už to úplně tak necítím, už necítím tu potřebu to fotit. Takže, jelikož mám takovýhle extrémní filtr na to, tak já vlastně se vydám někam takhle jednou za půl roku už a teď tahle kniha je vlastně taková jakási čára za posledníma deseti letama bohemského života, který vlastně se snažím změnit v to, že se jako usazuju a místo teď dalších takovýchhle foceních projektů a dlouhých cest se spíš snažím se soustředit a dělat si, dělat vlastně výstavy. Teď dělám výstavy vlastně po celé Evropě a přijít na to, co dál dělat a co dál dělat v rámci i vlastně videodokumentů, který, na kterých já vlastně pracuji teď konc. Série z cest, série od někud, která z nich je pro tebe nejcennější? Já si jich vážím asi tak stejně. A jsou to jako všechno takové moje děti. Nebo já to tak vnímám, no. To prostě jsou to moje fotky, všechno to jsou moje jakoby díla jednotlivý. A nedokážu to takhle říct, no. A na kterou z těch cest nejradši vzpomínáš? Co pro tebe bylo jako nejzajímavější, nejcennější, nej, nej, nejemotivnější? No tak třeba hned to, ta nejstarší z roku 2012, tak Japonsko třeba, ale te, teď konc... To, to je ta první, to jsou ty uh, Japonci, co pracují a pak usíne v metru. Pak spějí uh, ožralí v ulicích, nebo, nebo jsou přepracovaní a spějí metru. Ale já bych tam takovejhle sérii měl víc, ale každá by měla vlastně jiný důvod. Tahle má takový, že je úplně nejdál, stejně tak jako je jakoby obrazně nejdál od nás, nebo hodně daleko prostě Japonsko, tak i časově je to ode mě teď konc nejdál a proto... Na to mám jakousi největší možná nostalgii z toho všeho, protože všechno ostatní je mnohem blíž časově, než to Japonsko, kde já jako 21 nebo 22 letý kluk jsem se tam toulal, flákal sám po těch ulicích Tokia, Kyoto, Osaki celý dny vlastně mě, měsíc a potkával jsem tam spoustu lidí a, a tak, no. A zase třeba pak v tom Iránu, tak to bylo super, to byl prostě zimní, zimní Teherán a kde prostě jsem potkával hrozně moc zajímavých lidí, kteří dělali všecko možné, co je všecko, co bylo vlastně ilegální, tak tam všecko jakoby dělali, ať už soukromně, nebo někdo i jakoby veřejně, ale jenom vlastně v rámci jakéhosi aktivismu. Co jsem tam fotil, aby tam trošku protišťovali ten vzduch, protože tam je ilegální se třeba jako partneři držet za ruku na, na ulici, ale to je vlastně, to je na díl. takových věcí tady můžu vyprávět hodně. A taky jsem tam potkal holku, za kterou jsme tam začali spolu chodit a a prostě to bylo taky docela takový celý intenzivní. To je ta holka, co ti vynadala, když jsi se napil alkoholu přes nástupy do metra. Jo, jo. Jak dopadají takovýhle vztahy fotografa na cestách? No, jako tak vždycky to je plný nadějí a vlastně díky naplnění těch jako nadějí a toho entuziasmu to jsme byli vlastně i plný nápadů a řešení. A taky proto jsme pak měli vlastně rande na půl cesty přesně v Istanbulu a pak jsem měla odstěhovat do Prahy, což právě, že ona udělala, ale mezi tím já jsem se zase našel někoho jiného, takže já jsem byl ten, ten špatný. 
tehdy, no. Jak se nesl? To je vlastně jeden z, jako ze spoustu příběhů a jako teď k tomu nemám vlastně asi žádný emoce a asi jsem to právě dnes tehdy úplně jako v pohodě. A myslím si, že to tak nebylo obou straně. A je to vyřešený tou, těma fotkama a tím záznamem, tou kapitolou, jako emocionálně pro tebe? No, je to, je to tak. Vlastně jsem se jako takhle díky tomu, díky té knize i vyspovídal a řekl jsem tam jako všeho, co jsem řekl, úplně otevřeně. A je to, je to vlastně upřímný, no, hodně. Mění se nejen to, jak fotky děláme, ale to, jak je zobrazujeme. Ty jsi říkal, že jsi jak byl ohromný úspěch, že jsi měl 14 stran v časopise, ale možná časopisy už tady dlouho s náma nebudou. Možná je, to, možná je to odcházející svět, noviny už téměř neexistují, nebo v takové klasické podobě. Časopisy mají delší životnost, podobně jako knížky. Ty jsi vydal knížku, knížkám se daří relativně dobře, ale i, i, i ty nahrazují knihy. Samozřejmě fotky si lze prohlížet na, na monitoru počítače, je možný si nazvětšovat na stěnu, ale bereš to, že jdou v časopise jako něco, co, co je to, nej, to nejlepší médium pro ně, nebo, nebo už jsi jako 32 letý fotograf smířený s tím, že budou digitální i k prohlížení? Když mi jdou v časopise v takovémhle množství v dnešní době, tak si toho hodně vážím a vypadá to, je to vždycky skvělý pohled na ty fotky. A, ale ne, nemyslím si, že to je nutně to nejlepší médium, že jo, tak Internet je to lepší médium, taky záleží, jakou formou to tam je ukázaný a tak nějak vlastně to může dojít asi úplně nejdál. Protože já se třeba nerad omezuju jenom na to, že bych ukazoval fotky v Čechách a to je vlastně i ten další krok po tom, co jsem začal fotit, nebo ne, to, co respektive moje fotky se začaly objevovat v těch českých médiích, to jsem ti říkal, takže pak jsem dá, jako začal oslovovat všechny možný německý, francouzský, britský a americký média, který začaly vlastně stejně aktivně zveřejňovat moje fotky. Takže už jenom z toho důvodu ten magazín není úplně jako ta nejlepší cesta, minimálně ne v těch světových rozměrech, ale moc si toho vážím a je to, je to skvělý mít takhle tištěný fotky v magazínu tištěným. Kdy se rozhodl, že tu knižku vydáš? No, já jsem si původně naivně myslel, už před těma dvoma, nebo možná už skoro třema rokama, že už ji vydám, jako jak jsem ji začal psát, že už, že, no takhle, já jsem si myslel, že bude hlavně hrozně krátká, že bude zásadně kratší a menší a tak jsem si myslel, že to bude otázka pár měsíců, že se najde hned nějaký nakladatel a tohle a vlastně ono vůbec nic. A pak jsem si myslel, že ji vydám znovu asi zase za půl roku, ale tak věci byly jako složitější. No a nakonec už jsem nakladatele ani nehledal a rozhodl jsem se tu knihu předprodávat napřímo. No a... Jako přes web nebo přes nějakou tu službu jako HitHit nebo tak? První přes HitHit a to nefungovalo vůbec. Pár lidí tam poslalo peníze, které se jim pak vrátili a já jsem to dělal pak jako úplně napřímo. Takže to byl neúspěšný projekt na tom. Jo, jo. No a potom mi to lidi posílali napřímo, objednávali se napřímo. A to bylo vlastně dobrý množství lidí, co si to jako už předobědnali. No a už jsem ani jako nepotřebovala toho nakladatele, už, už to pro mě bylo mnohem výhodnější se s nikým nedělit hmm. o takovýhle extrémní procenta, který ty nakladatelství chtějí. Takže, takže tak, no a jako nakonec stejně jsem ty všechny peníze utratil v tom Mexiku za cestu, za cestování a za život, ale nakonec jsem to zase dal nějak dohromady a 
Jo, takže že se utratil ještě předtím, než se knížka vytiskla. A... Jo, jo, ale s tím, že už, už jsem teda viděl, jako kam, si šá, kam šáhnu a nakonec mě stejně podpořila rodina. A teď to dávám jako dohromady. Uh, už je to vlastně docela dobrý. Vydal to sám a všechno si to hlídal sám a dělal to sám? Jo, jo, akorát já jsem si to původně chtěl dělat jenom sám a pak jsem chtěl původně požádat, že se na to podívá někdo jenom jako na nějakou korekturu, ale pak se jim přihlásili lidi s tím, že udělají vlastně úplně, jakože mi pomůžou kompletně s redakcí, lidi, co s tím mají zkušenosti, ty se pak vyměnili za jiný, protože jsme se nedohodli kvůli kravinám úplně. Takže ty prostě odešli úplně ze hry a nechali mi tu knihu vlastně krásně, jakoby už uh, jakoby upra- rozdělanou. No, no, no. No a takže jsem si našel jiný, jiný lidi a vlastně můj velmi dobrý kamarád Jakub Carda mi dělal uh, vlastně grafiku té knihy. No a pak mi vlastně jsem se setkal s Terezou Žižlavskou, která mi dělala redakci úplně, úplně super. No a pak přišla ještě anglická korektura, protože ta kniha má dvě mutace. Vlastně je 550 kusů česky a 550 anglicky. Takže tam jsem si to překládal úplně kompletně celý sám a neměl jsem úplně jako profesionální redakci. Měl jsem jako velmi dobrou redakci té anglické verze, ale je to teda dost autentický, si myslím, obzvlášť u té anglické verze. Ale nemyslím si, že je to špatný. Pouze autentický. Takže vyšlo v nákladu 550 kusů česky, 550 anglicky. Anglicky ji posíláš, nebo jak se prodává? Ta jo, jo, jako co se týče, tak, ty angli, tak tu anglickou verzi si objednávají i Češi, některý preferují. A nebo Češi, co žijou v zahraničí, ale vůbec nejenom. Objednali si ji třeba, já teď nevím přesně, ale jako do Spojených států pro Američany posílám asi 25 kusů, to samý zhruba do Kanady. A pak tam mám, já tam mám vlastně, já tu knihu posílám do 26 zemí. Já tam mám i Tunis. Egypt, Maroko, mám tam pak i Albánii, Hongkong a vlastně celou západní Evropu. Každá země v západní Evropě. Posíláš nějakým lidem, kteří jsou na fotkách? Některý asi těžko do gangu nebo... A hlavně nejvíc se na to těší vlastně moje kamarádka, která je v té kapitole absurdní americký road trip a je tam vlastně v celé kapitole, ale hlavně v podkapitole vlastně road trip se sestrou, kterou jsem si nikdy ani nepřál. A já jsem zase byl ten jako její jakýsi brácha, který ona nesnášela a vlastně jsme se nesnášeli, ale měli se rádi na té cestě a přežívali spolu jenom díky alkoholu. Tak ta se na to těší úplně nejvíc, ačkoliv já jsem jí varoval, že tam jako má extrémně špatnou reputaci, proto jsem tam musel změnit její pravý jméno, kdyby náhodou. Ale je to jako přiznaně takový punkový. Není to, nemá to být urážlivý, je to spíš až jako až jako moc upřímný, no. Ty tam zmiňuješ už v úvodu, tam anoncuješ, že máš za sebou transformativní zážitek, kdy se ti zastavilo srdce, pak je to vysvětlení v poslední kapitole nebo na závěru, kdy popisuješ, že jsi se předávkoval v San Francisku. Bylo to takový drama, nebo si to trošku zveličil do knížky? Bylo to vlastně úplně přesně tak, jak jsem to napsal, úplně... Jsem se vlastně omylem předávkoval, ale omylem v tom smyslu, že jsem vůbec, jsem, že jsem vůbec nechtěl... Že jsi chtěl, chtěl si kokain a dostal si, co to je, ta nahrážka a nahrážka. No, je to, je to fentanol a vlastně fentanol. tam s mým kamarádem ještě to bylo takový vyburcovaný, že, že jsme vlastně dostali prachy od tam místních s tím, jakože úplně jako tady, tamhle běžte, jako že, že si to dáme my všichni, ale nakonec jsme... 
místo toho, aby jsme si tam dávali kokain ve čtyřech jako lidech, tak jsme, jsme se tam předávkovali s mým kamarádem tímhle s tím fentanolem, což je náhražka heroinu, která je jakoby mnohem zabijáštější a ve Spojených státech a i v Kanadě je vlastně takzvaná fentanilová epidemie. Stačí hrozně maličký množství, ale je to i tak, že vlastně ono to je ve všem a je to tam, no. třeba v Evropě to tady není. Máme za sebou pandemii, která i tebe nepříjemně zasáhla nebo změnila ti trochu život. Máme teď válku na Ukrajině, ruskou invazi. Mimochodem, dvě ty fotosérie jsou z té oblasti. No, t- mám tam fotosérii o válečnicích o, o Donbass, tak Donbass. to je v Doněcké a Luhanské oblasti. No. A teď nevím, jestli tou druhou myslíš, tam mám sériový vrahy v Charkově. Válka pro tebe znamená co? Mně stačilo, že jsem se s válkou, jako s takovouhle válkou, setkal pouze. Jednou s takovou tou válkou, i když například v té Guatemala mi to přišlo jako, že, by, že dělám vlastně taky válečnou fotografii, ale, aspoň, ale nebyl jsem jenom v oblastech, kde ta válka je, prostě jsem byl i ve městě a v částech toho města je jakási válka, nicméně válku jsem fotil jenom jednu právě na tom Donbase a už bych se tam nechtěl vracet, stačilo mi to, nemám, asi, asi z toho nemám úplně extrémní trauma, ale není to vlastně pro mě a mám z toho akorát blbou náladu. A ta sama válka, to, co se dneska děje ve světě, co to pro tebe znamená? No, znamená to pro mě velký problém. A jako pro mě osobně vlastně nevím, ale cítím se jako součástí toho celého. A je to kousek vedle nás a já vlastně vůbec nevím, no. Je to, je to fakt velký problém, no. Konec mi vlastně došly úplně slova. Tak jsem tam, kde se tobě bere naděje v tenhle ten svět, jestli, jak máme rozumět tomu, že Znovu říkám, v roce 2022 v Evropě jako jeden stát napadne druhý a, a my na to se díváme a, a řešíme to, jestli budeme mít příští zimu plyny nebo ne. No, tak jako je všude nějaký dobro a zlo a vlastně nikde není asi absolutní dobro a nebo jenom absolutní zlo, i když no, v rámci Ruska, takže určitě Rusko je jedna věc a ruská vláda je věc druhá a vlastně možná Těžko říct, jestli je nějaký dobro v té ruské vládě, ale je, je, to, je to prostě furt zmixovaný jo? a to stejně nad, e, s tou Ukrajinou. Tak, taky jsem zažil spoustu věcí, třeba v tuhle chvíli by to mohlo být dost neadekvátní to zmiňovat, kde vlastně se, se vlastně celá jednotka ukrajinských vlastně vojáků opila a začala prostě střílet bazukama a dopadlo to na ukrajinský jakoby, a prostě na Ukrajince. Takže na jednu stranu je to teď jako špatný říkat, protože já vůbec neobhajuju jako nikoho. Já ti jenom vlastně říkám, že pro mě je těžký na to odpovědět, protože vím, že to dobro a zlo je na obou stranách a není tam jako absolutní pravda. Takže, ale, no a jelikož teď je dost jasný, že tady vlastně Rusko přepadlo Ukrajinu a zabíjí nevinný lidi a znásilňují prostě buchví jak mladí děti nebo tohle, tak je vlastně dost jasný, kdo, je, kdo dělá něco špatného, ale Není to jenom jediná nebo absolutní věc, no. Děti 32, končí nějaká etapa života. Co, co, co plánuješ pro další život? Teď, má, teď jsi udělal nějakou čáru knížkou, je to bilance deseti let, co dál? No, tak teď konc se z toho celého tak nějak vlastně uklidnit. Teď konc vlastně mám, poř- mám pořád pocit, že, že mi to jako rezonuje těch posledních deset let, Tyhle ty všechny extrémy, to bytí na těch cestách, ten alkohol, 
tak se snažím jako se z toho, toho uklidnit, pět na té vesnici teď konc, jsem se vlastně odstěhoval na vesnici po vlastně jako celém životě žití ve městě a trávením času vlastně ve světových velkých metropolích. No a dělat prostě ty výstavy a tak nějak se možná usadit a dělat víc třeba ty besedy, případně se vrátit k nějakému si učitelství. To mě baví dělat docela jako workshopy. Učil jsem i tady na jedný, jako jeden semestr jsem učil na jedný tady univerzitě vlastně uh, fotožurnalismus a fotografii. Hmm. Bylo to takový jako hodně otevřený. A tak asi možná jako tímhle směrem, než zase jako směrem do nějakých extrémů s fotákem. No a spíš na nějaký jakoby na další videodokumenty s určitou, určitým spektrem hloubky, než jenom mít prostě po momentech, který jsou magický, o čemž jako fotografie z velké části je, tak tady pro natáčet i ty dialogy a monology těch lidí všech možných. A videa děláš jaký? Například jsem točil uh, každodenní život amerických raperů a vlastně jejich freestyle v těch brooklynských ulicích. Což je vlastně odpo- odpovídá té sérii? Jedný, jedný z těch sérií, která je v té knize, která se jmenuje Rap je naše víra. Ale hlavně, teď jsem dokončil jakousi první tvář mého časozberného dokumentu, který se jmenuje Josef v Africe, Josef v Čechách. A je to vlastně o neonacistovi, kterého jsem potkal v té africké ganě, který... Čechovi. Ano, Pražákovi, který jako prošel nějakou jakousi životní změnou, transformací, nicméně pak jsem ho dál vlastně dokumentoval i v těch Čechách, když se zase vrátil a jak to s ním šlo víceméně z kopce, ale je tam spoustu aspektů, dá se tam vidět Kutná hora z úplně jiné stránky, než ji lidi znají a jakási česká společnost, pak určitý bizarní prvky, prvky České společnosti, je to o jeho alkoholismu a o jeho vztazích. A je to prostě, je to, pro mě je to hrozně zajímavý příběh a budu ho dál dokumentovat. A to i zase teď, když se bude vracet do Afriky, tak teď to vyjednávám vlastně s nějakýma produkcemi a s nějakými lidmi, co by se dalo dělat, kde by se dali získat prostředky. A jak v tom pokračovat? A to natáčíš sám, to ty držíš kameru, jsi kameraman a vlastně i režisér. Jo, jo, a akorát, jako ačkoliv sám umím stříhat, tak přesto jsem raději se obrátil na, na svého kamaráda Františka Vaculíka, který vlastně tomu dělal ten střih, mm-hmm. ačkoliv jsme ho dělali spolu. Tak a pak vlastně náš, jeho kamarád, ještě udělal video video, respektive obrazovou a zvukovou postprodukci. A ucelili jsme to jako krátkometrážní film, který má 29 minut mm-hmm. s tím, že může být jakkoliv, s tím, že z něho může být za pár let celovečerní. Protože časozběrný a čas běží, Přesně. tak dokud Josef bude žít a bude souhlasit s natáčením, tak může pokračovat. Nabídneš to televizím, nabídneš to já nevím, může s tím asi platformně, nebo budeš prodávat video na svém webu. Jaký je plán tady v těch věcech? Tak pro mě je to taková slepá, protože já jsem doteďka měl jenom zkušenosti a mám ze zveřejňování fotek ve světových médiích i v těch jako nejslavnějších a největších dělání. Vlastně viděl jsem výstavy v 15 zemích světa přes 80, včetně x ve Spojených státech, tohle blabla. Ale teď s tím videem jsem vlastně 
ne, vůbec nevěděl, co s tím budu dělat. Dělal jsem to zase jako srdcovku a zase mě to jako někam dovedlo. Takže zase teď začíná mít jakýsi, no, no, jakýsi jakoby plody těch svých akcí a vidím to tak, že to budou festivaly, televize a případně nějaký produkce. A se vším tímhle s tím už vlastně pracuju. A něco z toho, co si třeba už dostříhal, tak už jako, já nevím, bylo na nějakém festivalu nebo někde v nějaké televizi? Tohle je první můj vyloženě, jakoby jenom můj, když nepočítám práci několik, několika dalších málo lidí, který mi s tím pomohli to například se stříhat, udělat postprodukci, tak to je vlastně můj první Jo. Regulární video dokumentary má hlavu a patu. Rapery nepočítáš. Ty. Jo, to je něco, co je takový otevřený, co jsou takový krátký klipy. Zrovna, když to teď říkáš, tak se mi o tom zdál sen. A v tom snu jsem si to přeskládával. A v tom snu jsem byl vlastně stejně tak líný, jako v té realitě, nebo, nebo v té bylosti. Tak jsem byl stejně tak líný si k tomu sednout a dávat si to nějak dohromady, protože mám takový dobrý nápadů, ale vím, že to nemám ještě ucelený, že bych to pak předělával a přestříhával. Ale myslím, že z toho může být víc, takže já to beru jako regulární dokument, ale jelikož ještě není, nemá vlastně žádnou formu, kromě zatím pár klipů, které z toho jsou, tak to nevnímám jako něco doceleného. Jaký je podle tebe smysl života? No, tak být asi spokojený, šťastný a užít si to tady jako, jakožto takový bytosti, který máme spoustu možností, jak se vlastně zabavit a jak být šťastný a zároveň jako to je asi jako podle mě takový hlavní smysl, když beru v potaz, jaký jsme vlastně malý bytosti. Jakoby my vykoukáme na mikroby jako na malý bytosti, třeba jsou, ale oni jsou si pro sebe tak a zhruba stejně velký třeba jako my a my si zase koukáme na další planety a, a je to jako jak moc by asi, asi jsme tady mohli být podstatní, takže nakonec to zbývá na nás, co je pro nás jako ty malý, velký, bytosti podstatný. A jak si to užijeme, ale jako ne, nejde asi jenom o to si užívat, ale spíš být šťastný a dělat smysluplné věci ve smyslu, že jsme schopní někomu něco ukázat, naučit. <laughs> jako můžu pokračovat, teď jsem spíral otázku jako vesmírnou. No. My jsme v době, kdy se velmi rychle a radikálně mění technologie a teď jsem zrovna si hrál s nástrojem, který umí udělat fotky, kde který vyrábí umělá inteligence. Kam podle tebe svět směřuje jako týhle tý perspektivy? Tak já myslím, že by bylo nejlepší, kdyby, kdyby prostě byly tyhle ty inteligentní roboti, který by nás všechny postříleli a to myslím by bylo úplně nejlepší pro nás. <laughs> že vyrobíme umělou inteligenci, která pochopí, že že s bytostmi, které sice stvořili, ale dělají takové věci, jako děláme, takže se to nedá. Já, já bych nám to přál, já myslím, že by to bylo vlastně vtipný, já bych asi se smál, kdyby mě zabíjel ten robot, a já nevím. No. Škoda, že to už nikdo nenafotí potom a nebude z toho hezká série do nějaký vesmírné knihy. Ale zachytí to třeba kamery a to, to, bude, to bude super. Kdyby a nebo bude... si to natočí ty roboti. <laughs> nebo, nebo si udělej třeba i pak selfies, jakoby, hmm. já nevím. No. Poslední otázku ti dám stejnou, jako dám každému. U tebe je případná i v tom, že knižka, kterou e, jsem před chvilku ještě držel v ruce, zachycuje to jejich minulých deset let a já se každýho na závěr podcastu ptám, za deset let bude svět lepší nebo horší? Záleží, jak se na to koukáš. No. Asi to bude zase ta bílá e, a černá, jasný. něco bude nějaký, něco zase jiný. 
Ale kdyby um, někdo tě držel u hlavy nějakou z těch zbraní, které jsou na tvých fotkách a řekl, vyber si a řekni mi, jenom mi řekni svůj názor, za deset let bude to lepší nebo horší. Jak si možná lepší pro nás, protože si dokážeme udělat ty podmínky v rámci technologií, které máme, ale možná dlouhodobějšího hlediska horší v rámci planety a environmentálních věcí, ale to je zase relativní. No. Takže jako asi bych se nechal zastřelit, než abych na to odpověděl jenom takhle jednoduše. No. Dobře, já si najdu zvuk výstřelu a domixuji ho na závěr do podcastu. Děkuju. Super, tak taky děkuju.